0: Sit und herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch dir auch. Wir äh, trinken jetzt eine eine Flasche Rotwein, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Mal gucken, ob es so viel wird zu dieser Folge. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie lang sie wird. Denn es ist...
0: Unsere hundertste Folge. Wir sind hundert, Leute. hundert,
1: hundert Jahre alt.
0: Ein Jahrhundert alt, quasi.
1: <lacht> Nein, also wir sind quasi hundert Folgen alt, plus ein paar Sonderfolgen, plus ein paar... Pausenfolgen wegen Krankheit und oder Sommerpause. Und ja, also mir haben die letzten 100 Folgen Spaß gemacht.
0: Das ist krass, oder? 100 klingt einfach so unfassbar viel. Mhm. Ist es ja auch, ne? Ich meine, kannst du dich noch an Folge 37 erinnern? Sag jetzt nicht oh, ja.
1: Nee, ich habe gerade <lacht> kurz nach, drüber nachgedacht, ob ich irgendwie ungefähr rekonstruieren kann, was das gewesen sein muss. Das war muss. nur eine
0: rhetorische Frage. Ja. Du hättest jetzt sagen sollen Haha, nein, nein, das ist schon viel zu lange her. Das ist
1: schon viel zu lange her, es muss irgendwann im Februar, März 20, oh. 2022 gewesen sein.
0: <lacht> ja, gut, lassen wir das, wir sind auf jeden Fall ein richtig alter Podcast jetzt. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle noch oder schon oder immer mal wieder dabei seid.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
0: Wir haben heute auch was ganz Besonderes mitgebracht. Wir reden nämlich heute nicht nur über Are You The One und über Temptation Island, sondern wir haben auf Instagram ein bisschen rumgefragt, was ihr euch denn für die hundertste Folge wünscht. Und dabei sind hervorragende Ideen hervorgekommen. Mhm. Und meine Lieblingsidee ist ein Reality-TV-Quiz
1: ja, das stimmt. Also die Fragen, wir haben uns gegenseitig fünf Fragen vorbereitet, die werden wir uns hier stellen. Ich bin gespannt, wie das wird.
0: Ich glaube, ich habe bessere Fragen.
1: Ja, okay, wir werden das sehen. <lacht> Jedenfalls... Mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch noch hin, diese Fragen zu visualisieren und nochmal bei Instagram euch zu fragen. Äh
0: ja, aber dann wissen die alle schon ah, die ja. Antworten.
1: Dann, machen, dann visualisieren wir nichts. Ihr könnt hiermit raten und uns dann <lacht> gerne bei Instagram schreiben, wie ihr abgeschnitten hättet. Unterstrich Trash Couple, Unterstrich.
0: Genau. Außerdem wurde sich noch gewünscht, dass wir unsere Lieblingsformate nennen und auch unsere Top 5 Reality-TV-Momente. Mhm. Und wir würden sagen das machen wir zum Schluss. Wir reden jetzt erst einmal ganz normal über I the One und über Temptation Island. Und dann kommen wir zu dem Spicy-Teil der Folge.
1: Das ist der Spicy-Teil der Folge? Ja, wahrscheinlich, weil die anderen beiden Formate diese Woche jetzt nicht so spicy waren, ne?
0: Ja, lass uns mal mit I the One anfangen: Reality Stars in Love. Dritte Staffel. Und Folge 21 und damit die letzte Folge. Also ich gehe mal davon aus, es wird bestimmt nächste Woche nochmal ein Wiedersehen geben.
1: Ich habe bei Instagram gesehen, die haben sich alle zufällig getroffen, also ich glaube, die haben Wiedersehen gedreht, ja.
0: Ja, okay, stimmt, letztes Wochenende oder mhm. so, ne? oder letzte Woche. Ja. ja. Genau, aber erstmal zur letzten Folge. Ich muss sagen Are The One macht mehr Spaß, wenn man nicht schon so schnell die Lösung errät. Also die letzte Doppelfolge, die war schon so ein bisschen so, ja, okay, komm, wir wissen alle schon, wer mit wem Perfect Match ist, kommt zum Punkt. Und jetzt diese Folge war schon wirklich brutal langweilig.
1: Aber die letzte Folge macht nie bei irgendeinem Format Spaß, ja. außer natürlich Temptation Island, weil es da dann das letzte, das Auflösungslagerfeuer gibt. Aber ansonsten gibt es keine Show, bei der ich sage, oh, da ist aber der Peak-Moment, die letzte Folge.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da ist Are The One dann auch keine Ausnahme. Es waren dann erstmal Elia und Alicia in der Matchbox. Das war ja nochmal so die Spannung, wer jetzt in die Matchbox gewählt wurde. Es waren die beiden, was gut für das Team war, für die Teilnehmenden, denn sie waren natürlich ein Perfect Match. Ich habe ja auch noch nie so sehr an ein Perfect Match geglaubt wie an diese beiden.
1: Und die beiden hast du sogar schon geglaubt, bevor du es aus der Excel rausgelesen hast.
0: Genau, schon seit Tag 1, wie <lacht> es immer so schön heißt, habe ich an sie geglaubt. Danach haben sich alle sehr gefreut. Es gab eine dicke, fette Party mit viel Alkohol und viel Getanze und auch ein paar ernsten Gesprächen, zum Beispiel zwischen Kim und Tisi.
1: Genau, die beiden haben sich darüber unterhalten. Na, wer ist nun wessen Karte? Wer würde sich doch noch was vorstellen können, aber Tizi eher nicht und... Kim dann eher auch nicht. Ja,
0: ich glaube, also es zog sich ja auch so durch die ganze Folge, nicht nur bei den beiden, sondern auch bei Alicia und Paco und auch bei Shakira und Max. Das hat immer so ein bisschen angerissen wurde, ach, wie geht's denn nach der Show weiter? Aber es hat sich halt niemand so wirklich committed, hm. was ich auch vollkommen okay finde. Was natürlich aber auch so ein bisschen die Spannung jetzt in Bezug auf die Wiedersehensfolge schmälert, weil wenn jetzt schon niemand sagt, oh ja, wir bleiben auf jeden Fall ein Couple, dann, also gut, wir werden wahrscheinlich nächste Woche trotzdem hören, wer jetzt noch mit wem danach irgendwie gebumst hat, ob Peter jetzt Geld bekommen hat oder nicht. Mhm. Aber wer ist Peter? Ah, nee. <lacht> der, der die Knoblauchzehe war.
1: Ah ja, stimmt. Dann jetzt, so kannst du mit mir reden.
0: <lacht> ja, aber ansonsten sind jetzt da eigentlich recht wenig Fragen offen geblieben, die jetzt in der Wiedersehensfolge geklärt werden müssen. Vielleicht die einzige ist, wird Danilo Jenny jemals verzeihen?
1: Oder muss sie dafür im Büßergewand nach Canossa wandern und äh, dort vier Tage lang im Schneesturm ausharren, bis der Papst sie rehabilitiert?
0: Das wäre bitter, weil ich glaube, noch schneit ja nicht. Also da muss sie sogar noch ein paar Wochen warten.
1: Liegt Canossa nicht in den Alpen?
0: Ja, aber auch da schneit's doch gerade noch nicht. Oh,
1: Schneefallgrenze ist schon relativ niedrig.
0: Ja, okay. Ja, dann go for it, Jenny. <lacht> Es wurde noch mal ein bisschen geduscht, Max und Shakira. Mhm.
1: Du hattest übrigens da wieder recht, wie bei der Excel-Tabelle. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, das kann nicht Shakira gewesen sein, weil Shakira ist ja blond.
0: Ja, du hast das Konzept nicht verstanden, dass blonde Haare, wenn sie nass sind, auch dunkler aussehen. Mhm. Ich muss sagen, auch hier war ich enttäuscht, dass sie uns nicht mal in der letzten Folge noch mal ein bisschen richtig sexy Time gönnen. Selbst da war das ja noch diese jugendfreie edition
1: mhm. Sollen sie so machen, ja wenn es ihnen Freude bereitet. Und dann begann der Punkt, wo Peter die Knoblauchzehe wurde. Steffen hatte nämlich eine sehr gute Taktik, das Ganze ohne Stift und Papier zu visualisieren. Noch besser als dieses, wir nehmen alle unsere Flasche aus dem letzten Jahr, wo immer nur die Flaschen hingestellt wurden. Und dann musste man sich das merken. Steffen hatte für jeden und jede Matching Night einen Gegenstand. Also quasi jede Person hatte einen Gegenstand zehnmal und dann konnten sie ihn immer wieder hinlegen, sodass sie dann immer wieder durchgehen konnten, ähm, wer ist jetzt hier möglich? Wer ist jetzt da möglich? Man konnte es so gut visualisieren und das war toll, von Steffen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie das tatsächlich so gezeigt haben, weil, ja nicht nur ich, sondern auch viele andere die Lösung für diese Staffel schon vorher hatten. Mhm. Also schon vor dieser Folge, weil ansonsten wäre da ja auch schon sehr viel Spannung flöten gegangen, ne? weil da war ja auch schon so, ah ja, Shakira und Marvin und so, die haben halt schon vieles gesagt mhm. und natürlich, selbst wenn man nur das Vorgehen sieht, weiß man ja schon, okay, da muss irgendwie was bei rumkommen. ne?
1: Ja, ich muss aber auch sagen, dass das der spannendere Teil der Folge war, wie die eben auf die Lösung kommen ohne dann am Ende für die letzte Matching Night noch vorwegzunehmen, wie es denn genau ablaufen wird, weil man hat uns ja schon damit zurückgelassen, dass sich zum Beispiel Paco und Shakira nicht erinnern konnten, wann sie zusammen saßen, dass Elia gerne das Ganze nochmal gegengecheckt hätte und sie es nicht gemacht haben, also fand ich schon, man, also man hat schon noch versucht, äh, den Rest Spannung, den man hätte drin haben können, drin zu behalten und vielleicht lag es auch am Rest der Folge, aber diesen Programmpunkt fand ich schon interessant.
0: Ja, also ich hing da am Handy und habe mir das nicht angeguckt, aber ich freue mich, dass du dann Spaß daran gefunden hast und ich ziehe natürlich trotzdem meinen imaginären Hut vor Steffen, weil das war schon eine große Leistung, das ganz ohne Exit-Tabelle hinzubekommen.
1: Mm, absolut.
0: In der Matching Night gab es dann auch nochmal einen crazy Twist und zwar war nämlich eigentlich Männerwahl und gerade Shakira hat dann noch gesagt, die Männer können das eh viel besser als wir Frauen.
1: Und in dem Moment hätten wir eigentlich damit rechnen müssen, dass die das tauschen.
0: Genau, dann kam Sophia, hat Steffen angemessen gelobt und dann gesagt, so, jetzt ist Frauenwahl. Aber sie haben es natürlich trotzdem hinbekommen, die haben das auch alles eingetrichtert bekommen. Und selbst Sandra hat mitgespielt, obwohl sie wirklich viel Gestichel abbekommen hat, insbesondere da, auch von Sophia. Mh.
1: Da habe ich mich auch gefragt, was das für eine Taktik von Kim gewesen ist, Sandra vor ihrer Entscheidung für oder gegen das Team nochmal so richtig schön aus dem Team zu drängen. Ja. Also fand ich, da hat, man hat schon gesehen, okay, Sophia wollte sticheln, klar, vielleicht wollte RTL das Geld dann doch behalten, nachdem sie ihnen ja das Perfect Match geschenkt haben. Dann hat Steffen mir schon versucht zu beschwichtigen, eben damit Sandra dann eben nicht spontan gegen das Team schießt. Und Kim hat dann, ja, nicht diese Taktik gefahren.
0: Ja, also ich meine, klar, es waren jetzt 9000 Euro pro teilnehmende Person, das ist jetzt nicht wenig Geld und gerade für eine junge Person wie Paulina <lacht> ist das schon sehr viel Geld. <lacht> Ich weiß es nicht, ob jetzt für eine Kim das so dramatisch gewesen wäre, dieses Geld nicht zu gewinnen, wenn sie dafür dann eine neue Story bekommen ja. hätte, dass sie dann halt in aller Öffentlichkeit irgendwie noch mehr auf Sandra rumhacken, hacken, 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 Rum -hacken. konnte. Ja. <lacht> naja, ist auf jeden Fall nicht so gekommen. Sie hatten dann zehn Lichter. Ist jetzt auch dann mal Schluss damit, dass Sophia vor allem halt sich immer die Frauen zum Rumsticheln rauspickt.
1: Bin schon ganz froh, dass wir die jetzt erstmal nicht sehen. Ja. Ach doch, Wiedersehen nächste Woche, ne? Und dann
0: wird nochmal richtig gestichelt. Ah, unangenehm. Vielleicht wird dann endlich aufgedeckt, dass Sophia und Paco was miteinander hatten.
1: Mhm, oder Sophia und Björn Höcke. Aber nee, darum geht's ja nicht.
0: Darum geht's nicht, ne. Damit war die dritte Reality-Star-and-Love-Staffel One vorbei. Große Freude. Auch für uns, ne? Wir haben richtig gelöst. Wir haben es gelöst, ja. Wir haben es gelöst. Und jetzt ist natürlich die Frage, was gucken wir als nächstes?
1: Naja, Bachelor in Paradise geht wieder los.
0: Nächste Woche schon?
1: Ich glaube schon. Ich glaube irgendwie so Anfang November hieß es.
0: Ja, krass. Aber das war jetzt so semisch. Nee, wo, wo, wer macht da nochmal alles mit? Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so krass wie die letzte Staffel. Von nee, genau. Teilen, also ne? Aber ge Steffen ist wieder dabei. Steffen
1: ist wieder dabei. Ansonsten, ich habe mein Handy auf Flugmodus geschaltet. Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen. Aber es sind so einige Namen dabei, die man kennt. Aber viel mehr, die wir irgendwie nicht so richtig kennen, weil sie aus der letzten Bachelorette und der letzten Bachelor-Staffel sind und wir davon einfach nicht viel gesehen haben. Ich habe noch gesehen, dass es jetzt auch ein paar Nachrücker gibt, die bekannt gegeben wurden. Darunter ist Karina. Die, die schon mal bei Bachelor in Paradise war und dort Gustav kennengelernt hat.
0: Karina, die prominent getrennt Karina, ja, Die genau. mit den blauen Augen. Die mit Gustav, oh, ja. ja, ja, genau. okay. Mhm.
1: Die ist wieder dabei, zweiter Versuch. Wer weiß, bei Serkan hat es ja auch im zweiten Versuch geklappt. Viel Glück, sag ich mal.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall uns angucken.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu dem Format, wo zwei weitere Frauen aus ihrer einstigen Bachelor-Frauengang mitmachen, Nämlich Mimi und Denise, die bei Temptation Island gerade sind.
0: Genau, noch ganz kurz vielleicht ja. zu dem, was gucken wir äh, danach. Also Bachelor in Paradise gucken wir sowieso auf jeden Fall rein. Wir kriegen aber von euch immer ganz, ganz viele Zuschriften, dass wir uns auch Formate auf anderen Sendern angucken sollen. Zum Beispiel bei Join mhm. läuft immer ganz viel und jetzt gerade vor allem auch. Und dann auch noch auf ganz anderen Sendern, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn ihr von irgendwelchen spannenden Formaten hört, schreibt uns das immer gerne. Wir sind immer gespannt darauf, neues zu entdecken. Und ja, vielleicht, jetzt haben wir ja wieder Zeit, ne? Vielleicht schauen wir dann auch mal bei Join rein oder woanders und entdecken ja irgendwas, was vielleicht noch viel spannender ist als das Bachelor in Paradise.
1: Paramount Plus hat auch irgendwie mal ganz viel. Da müssen wir mal gucken, ja. was wie wo läuft.
0: Machen wir. Und jetzt zu Mimi, Denise und
1: dem Rest.
0: Dem Rest. Jana Maria natürlich, Jana mit der Ma ja sogar die Folge
1: losging. Genau, denn jetzt kam das Lagerfeuer, das den Cliffhanger gebildet hat. Das Lagerfeuer, bei dem Jana Maria erstmals Bilder von Unmut gesehen hat und sie sagte noch am Anfang, sie freut sich drauf, war aber wahrscheinlich recht schnell vorbei, diese Freude.
0: Es war halt diese toxische Mischung zwischen nicht nur pikante Bilder, wo er sehr viel Körperkontakt mit einer anderen Frau hatte und auch so beginnenden emotionalen Kontakt mhm. zu einer anderen Frau, sondern auch noch dieses Schlechtreden der Beziehung im Sinne von, ja, äh, die will zu, zu viel, zu schnell, zu schnell, zu schön und es fehlt das gewisse Etwas. Mhm. Und das, ouch, das tut richtig weh. Vor allem, wenn die beiden wirklich schon über Heiraten reden, wenn die über Kinderkriegen reden, wenn die theoretisch schon zusammengezogen sind, auch wenn sie natürlich jetzt noch eine Fernbeziehung trotzdem führen, und dann sagt man, es fehlt das gewisse etwas nach fast einem Jahr Beziehung. Ha.
1: Ja, also wo soll das dann halt auch irgendwie hinführen, ne? Ja. Also, das wirkt mir so, als wäre Umut da jetzt nicht vollends drin mit seinen Emotionen. Ja,
0: und ich meine, er weiß natürlich jetzt nicht, was Jana Maria im Lagerfeuer gesehen hat und kann sich wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr irgendwie dran erinnern, was er alles gesagt oder getan hat. Aber dass er sich dann eine komplette Folge darüber aufregt, dass sie gesagt hat, dass er manchmal ein bisschen peinlich ist. Und
1: die Welle macht. Wobei Und, kein ja. Mensch weiß, was das bedeutet. Ja, er hat
0: die dann noch, noch mal gemacht.
1: Er hat den Boden gebumst, so wie Gigi. Ja,
0: okay. Ja, gut, vielleicht ist das die Welle. Mhm. Ja, aber also ist er halt total unverhältnismäßig. Und auch, dass er dann jetzt da auch schon so eine Art Kampfansage gemacht hat, weil sie ihn ja peinlich findet. Ne? Also er hat dann ja irgendwie schon gefühlt so fast abgeschlossen, indem man meinte, ja, hier, wenn sie mich ein Hund nennt, ja, hat sie halt nicht, so. Ja,
1: also der hat sich richtig peinlich reingesteigert, also das war wirklich…
0: Aber wenn er sich schon selber Hund nennt, weil sie hat ihn ja nicht Hund genannt, ja. ne? Es gibt doch dieses Sprichwort, irgendwie getroffene Hunde Bam. bellen. Ja, hat er gemacht.
1: Ja, also ich muss auch sagen, es war halt richtig… Richtig peinlich, wie er sich da reingesteigert hat. Ich muss sagen, ich habe gerade wirklich hart überlegt, was ich peinlicher fand. Diese Aktion oder das Gedicht von Alex und Vanessa. Ich glaube, diese Aktion.
0: Schwierig, ganz schwierig.
1: Eins und zwei und drei und vier. Ich bin ein Hund, das sage ich mir.
0: <lacht> ja.
1: Tag fünf, Tag sechs, Tag ja, sieben, Tag ich, acht. Ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Also es hat bei Umut ist ja auch einfach nur so 100% gekränktes Ego. Und... Bei Vanessa und Alex war ja zumindest so rosarote Brille irgendwie, ne? Das kann man ja auch irgendwie dann noch so ein bisschen mehr rechtfertigen als gekränktes Ego.
1: Absolut. Bei Umut ist es wirklich mehr Tag 9, Tag 10 erst weinen, dann mit Emma rauchen gehen.
0: <lacht> wir haben ja einen Dichter ah, am Start.
1: Ja. Also, Vielleicht sollten
0: wir jetzt jede Folge nur noch so, so weitermachen. Ich habe übrigens bei Radio Island von Visavi und Max Richard Lessmann reingehört.
1: Ja, ich nicht.
0: Du nicht, genau. Ich weiß. Die ersten zwei Folgen habe ich gehört. Ich glaube, die dritte kam heute raus. Und da, ich glaube, das ist die zweite Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe weit hintereinander gehört, da dichtet Max Richard Lessmann auch ein Temptation Island Gedicht in dem, nee, ein Sommerhaus-Gedicht, glaube ich, weiß schon mhm. gar nicht mehr, auf jeden Fall in diesem gleichen Stil. Vielleicht könntet ihr mal zusammen Gedicht machen.
1: Oh, ich glaube, Max Richard Lessmann kann etwas zu gut für mich Gedichte schreiben, er hat schon ein Gedichtband rausgebracht. Ja,
0: das stimmt, er macht das, glaube ich, ein bisschen professioneller. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich ich bleibe bei diesem Tag eins, Tag zwei Ding und er macht das richtig.
0: Okay, gut. Dann, dann sind wir immer so, ähm, die Vorspeise ja. und da ist dann das Hauptgericht, was auch zeitlich, glaube ich, ganz gut passt. Ich glaub,
1: wie, wie lange hast du gesagt geht die Folge?
0: Ich glaube, die ging so zwei Stunden ja. jeweils, ja.
1: 45 Minuten, <lacht> das ist unser Ding.
0: Ja, müssen wir mal schnell weitermachen gut, hier. ja. <lacht> Ja, also genau, Jana Maria hat die Bilder gesehen, damit waren dann auch die Lagerfeuer letztendlich vorbei. Mhm. Über Ummutsreaktion haben wir schon geredet, Jana Maria war am Boden zerstört. Die
1: hat, während sie die Bilder noch gesehen hat und darauf reagieren musste für ein Statement, hat sie gezittert. Ja, aber Also krass. das sah echt krass aus. Also.
0: Was ich auch echt heftig fand, war, dass sie gesagt hat, jetzt weiß ich, dass all die Nachrichten von den anderen Frauen stimmen, mhm. er ist ein Fremdgeher. Und das ist halt schon, uiuiui, ne? ja. Also wenn dann halt sich alles, was halt schon im Vorfeld passiert ist, so vermischt mit den allerersten Bildern, die du zu Gesicht bekommst, da ist, glaube ich, ja, also fühlen wir uns alle darin bestätigt, dass diese Beziehung die Staffel nicht überstehen wird.
1: Absolut nicht. Also das ist, sie hat ja auch gesagt, das ist fast Sex. Und was kommt dann beim nächsten Lagerfeuer? Und ich frage mich halt wirklich auch, was kommt da beim nächsten Lagerfeuer?
0: Naja, erstmal wird er dann sehen, wie sie alle ihre Bilder an die Verführer verschenkt hat.
1: Das war auch krass, also sie kamen dann ja nach Hause, Denise und Jana Maria waren so ein bisschen am Boden zerstört, logischerweise, Kada irgendwie auch, fand ich übertrieben, aber Jana und Maria und Denise auf jeden Fall irgendwie zurecht und Jana Maria hat dann ihren Kissenbezug an Rohani verschenkt und irgendein Bild mit einem sehr, sehr merkwürdig aussehenden Rahmen an Kevin. Heißt er nicht Kevin? Kevin? Ja, ich glaube, ah. wir haben schon
0: mal darüber geredet, dass er Kelvin heißt. Oh,
1: dann an Kevin. Und jedenfalls war Calvin so davon überzeugt, dass man kaum etwas Krasseres tun kann für einen Mann, als ein Foto seines Ex an ihn zu schenken. Ja, der hat
0: das mit der Muschel nicht gesehen.
1: Nee, weiß nicht. Also ich fand, das war durchaus eine berechtigte Übersprungsreaktion von Jana Maria, dass Kelvin da jetzt was reininterpretiert. Naja.
0: Naja. Ich fühle jetzt auch nicht so die Verbindung, die es zwischen Kelvin und Jana Maria gibt. Er ist halt irgendwie Gefühlt 15 Jahre jünger als mhm. sie. und
1: Dann wäre er 16, aber ja, gefühlt halt. ne
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, also ne, können sich natürlich trotzdem gut verstehen und so, aber dass da jetzt irgendwie nur irgendwas, wie er gesagt hat, Potenzial haben könnte, sehe ich jetzt wirklich nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Aber ja. ist natürlich trotzdem schön, dass sie so ein bisschen abgelenkt wird, dass sie da jemanden hat, bei dem sie sich wohlfühlt. Und sich die Frauen auch einfach sehr umeinander kümmern.
1: Das stimmt, wie gesagt, also da stehen eigentlich alle ganz gut zusammen, da wird, die Frauen bestärken sich gegenseitig, ich glaube, Jana Maria und Denise kamen auch irgendwann auf den Trichter gegen in Bezug auf ihre Männer, die sollen einfach Single sein. Ja, eben, also ich meine... Ja, es, das ist
0: ja das, was wir immer sagen. Es
1: spricht absolut nichts gegen das Verhalten von Lorik und Umut, für den Fall, dass sie Single wären, oder in einer offenen Beziehungen sind, in der man genau das abgesprochen hat. Dann können die das alles machen. Das ist, wir haben nichts irgendwie isoliert gesehen, moralisch Verwerfliches gesehen. Aber in einer monogamen Beziehung, in der die Frauen, in diesem Fall Jana und Maria und Denise, das offenbar nicht gutheißen und das auch im Vorfeld kommuniziert haben, ist das halt total Banane.
0: Ja, total. Braucht man halt auch nicht drüber diskutieren. Nee. Also offensichtlich schon, weil Lorik und Umut das nicht geschneit haben. Und für Lorik noch irgendwie das oberste Gebot ist, wir haben gesagt, wir reden nicht schlecht übereinander. er dann ja. gib halt auch keinen Anlass dafür. Ja. Und vor allem in dem, was er jetzt gesehen hatte, hatte Denise auch noch gar nicht schlecht über ihn geredet. Sie hat halt gesagt, er ist, sie ist reifer als er und er geht halt immer feiern, was sie nicht gut findet. Genau,
1: er hat ja auch darüber geredet, dass er immer feiern Ja, geht.
0: er hat erzählt, dass er sie immer anlügt. Ja. Also wer hat jetzt über wen schlecht geredet irgendwie und dass sie ihn einsperrt und so, ne?
1: Ja, und er hat sich ja auch darüber aufgeregt, dass sie das Thema Feiern anpackt, aber er hat doch auch davon geredet, also spätestens beim nächsten Lagerfeuer muss er damit rechnen, Szenen davon zu sehen, wo sie darüber redet, weil er damit rechnen muss, dass sie das gesehen hat, was er gesagt hat. Ja. Ah.
0: Ich bin sehr gespannt, was die Männer beim nächsten Mal zu sehen bekommen. Wir haben tatsächlich auch schon eine Vorschau gesehen, dass es wieder ein Lagerfeuer geben wird, mhm. aber vorher ist ja noch ein bisschen was anderes passiert und zwar hat die Produktion auch versucht und natürlich auch die VerführerInnen, die Vergebenen immer wieder auf andere Gedanken zu bringen. Also die vergebenen Frauen, die hatten dann irgendwie, ich weiß nicht, wie nennt man das, also die Verführer hatten plötzlich alle goldene Unterhosen und Schürzen an und haben dann halt ihre engen Unterhosen gezeigt.
1: Und so haben sie ein Frühstück gemacht.
0: Genau, sie haben ein Frühstück gemacht. Dann haben die VerführerInnen in der Männervilla haben das langweiligste ever gemacht, was wir jetzt auch schon hundertmal gesehen haben. Die hatten dann halt so ein Paket bekommen mit so Beauty-Day-Sachen und haben sich darüber gefreut als wäre das jetzt irgendwie Weihnachten und Ostern am gleichen Tag.
1: Ich glaube, du hattest auch keinen so guten Tag, als wir das gesehen haben, als wir das angeschaut haben, weil du warst richtig genervt vom Fernseher, als die das so gefeiert haben und hast gesagt, jetzt tut nicht so, als wäre das was Tolles.
0: <lacht> ich muss sagen, ich hatte meine Tage ja. und äh, habe sie auch erst an diesem Tag bekommen. Ich war schon extrem grumpy, muss ich sagen. Ich habe mir auch in Rot in meine Notizen geschrieben, in Caps Lock, diese Folge ist ganz unangenehm. In Klammern, oder ist das wegen Periode? Und dann nochmal in Caps Lock, Fremdschämen. <lacht> <lacht> also, ja, also eventuell war ich nicht ganz objektiv. Ja. Aber, also das noch unangenehmere kam ja dann noch. Die Männer durften mit Verführerinnen auf ein Partyboot gehen. Mhm. Das Unangenehme fing damit an, dass Umut gesagt hat, die Emma, meine Bezugsverführerin, die will ich nicht. Ich will eine andere. Was völlig okay ist, und es hat mich dann schon aufgeregt, dass Emma geweint hat. Wo sind wir denn hier? Also warum weinst du denn jetzt so? Ja,
1: sie hat ihre Rolle nicht kapiert. Nee.
0: Dann, dass er halt dann ihr schon erklärt, warum er sie jetzt nicht mitnimmt, aber das auch nicht gut erklären kann und sie auch irgendwie das trotzdem nicht kapiert. Und irgendwie hat mich diese Diskussion schon mega aufgeregt. Dann gehen sie zu diesem Boot und es ist Gewitter und sie können damit nicht fahren. Völlig okay. Und dann gehen sie zurück und dann bringt Easy den allerschlimmsten Move. Er macht quasi den Schenkelklopfer in Person. Er tut so, als hätte er ein, ich zitiere, gebrochenes Bein. Ja. Hat dabei auch eine kurze Hose an, wo man <lacht> sieht, da ist alles völlig intakt. <lacht> und humpelt da so rum und will das als so ein Joke verkaufen. So wie. Das ist dieser, dieser. Ähm, wo war das? Are you the one move? Wo?
1: Nee, das ist der Dschungelcamp-Move. Es ist jedes Mal der Dschungelcamp-Move, wenn die zurückkommen und sagen... Oh, die Prüfung war so schwer. Wir haben keine Sterne. Ha, verarscht! Wir haben acht Sterne.
0: Aber das hatten wir doch letztens erst in irgendeinem Format. War das nicht id One oder das Format, was wir davor besprochen haben? Wo die sich immer wieder von der Produktion haben verarschen lassen. Und du dich so Acts on the Beach. Ex on the Beach, genau.
1: Wo die immer wieder gesagt haben, oh ja, jetzt geht ihr, packt ihr alle Sachen, verlass die Villa, weil ihr geht auf eine Party.
0: Und du hast dich so drüber aufgeregt. Und ich habe mich genauso drüber aufgeregt als Easy diesen... Unfassbar unangenehm, mein Bein ist gebrochen, Move gemacht hat. Also
1: ich gestehe das easy zu, aber ich war natürlich auch nicht an einem ungünstigen Punkt in meinem Zyklus. <lacht> ähm,
0: also ich habe mir noch dazu aufgeschrieben, dass es genauso unangenehm wenn Männer in easy's Alter sagen, Vegetarier essen meinem Essen das Essen. Weg. Genau,
1: aber das ist es nämlich. Männer in easy's Alter sagen so viel unangenehmes Zeug. Entschuldigung, falls ihr uns auch hört. Aber ihr sagt halt ziemlich viel unangenehmes Zeug. Not und, all men. Und, <lacht> und ich finde, dass für Männer in Easys Alter das noch an der Grenze Nein, zu okay ist. Es
0: war überhaupt gar nicht an der Grenze <lacht> zu okay, wirklich. Also wenn ich das gesehen hätte, hätte ich ihm wirklich, ich mag Easy. Du ne? hättest ihm das Bein gebrochen. Ich hätte ihm gegen sein scheiß Bein getreten und gesagt, hier, was hast du nun davon?
1: Ja, und dann wärst du aus dem Format geflogen, weil wir letzte Woche zuletzt besprochen haben, dass Gewalt <lacht> natürlich nie eine Lösung ist. Ja. Auch nicht im Fernsehen und äh, auch sonst nirgends. Und ich hätte
0: mich danach auch entschuldigt und mich ganz doll geschämt, aber in dem Moment hätte ich es gefühlt. Okay. <lacht> also ich war sehr froh, als die Folge dann vorbei war. Sie durften dann ja am Ende doch noch auf diese Scheißboot. Aber
1: nicht alle, sondern nur Lorik und <lacht> Umut mit ihren Verführerinnen. Und das war dann ja dann doch wieder Emma.
0: Ja. Genau, weil er dann ein schlechtes Gewissen hatte. Und ich glaube, ja wahrscheinlich war dann das große Boot, konnten sie halt nicht umbuchen, war ja. dann halt schon ausgebucht ich hab für den nächsten Tag. Ich habe mich wirklich gefragt, ob
1: es wirklich ein anderes Boot war. Ich habe kurz überlegt, noch spülen, äh, spulen. <lacht> Und ähm, ja, aber war dann doch das gleiche Boot, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Aber bevor wir diese Folge, also die Besprechung von Temptation Alle, nicht diese Podcast-Folge, zumachen. Einen guten Moment hatte Isi, und zwar mhm. als er am nächsten Morgen von seinem Traum erzählt hat. <lacht> das fand ich wiederum sehr gut, als er erzählt hat, dass er geträumt hat, dass Harald Glückler ihn in seinen Traum anzeigen wollte, weil er ihm irgendwie was geklaut hatte, mhm. glaube ich. Ja, das hat mich gefreut.
1: Es war sehr lustig auf jeden Fall.
0: Ja, das mag ich. Die sollten einfach alle öfter von ihren Träumen erzählen. Ja, du
1: erzählst auch sehr gern von deinen Träumen. Von ja, daher. ich habe ja.
0: auch manchmal solche Träume. Ich habe noch nie von Harald Glückler geträumt, aber nicht ist. Ich was sagen,
1: vielleicht in der nächsten Woche. Jetzt haben wir darüber geredet.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Oh,
1: Wir hätten vielleicht einen Jingle basteln sollen, haben wir nicht. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil.
0: <lacht> das hast du sehr schön gemacht. Ja. Wir haben uns Quizfragen ausgedacht, und zwar nicht zusammen, sondern getrennt voneinander. Und Domescu kennt noch nicht die Fragen, die ich habe, und natürlich auch nicht die Lösungen glaube ich jetzt mal.
1: Ich hoffe mal, dass ich sie <lacht> kenne.
0: Und andersrum genauso, wie wollen wir es machen? Machen wir abwechselnd immer eine wir Frage? Wir machen abwechselnd,
1: ich zähle hier Punkte. Okay. Wer fängt an? Ich fange an. Okay.
0: Und dann nein, du fängst an.
1: Ich fange an. Oh
0: Gott, ich bin ganz aufgeregt.
1: Na gut, ich fange an einfach. Also die erste Frage. Ist das schwer? Aber oh, es ist immer so. Also, <lacht> vielleicht muss ich jetzt doch nochmal ausholen, weil wir haben, ist es ist nicht das erste Mal, dass wir uns Quizfragen ausdenken. Erinnert ihr euch noch an den ersten Corona-Lockdown? 2020. Da haben wir relativ häufig mit Freunden gesoomt und dabei quasi Quizze vorbereitet, die so dann. Pub -Quiz, pub quiz mäßig Nicole musste mich schon öfters mal einfangen, weil ich einfach zu schwierige Fragen ja, du habe. Ja, Domesco ist
0: halt so der Typ, der sagt dann so, wer hat 1978 den Guinness-Rekord der Welt? Nee, wie heißt das?
1: Guinness-Weltrekord. Ja,
0: genau. In der Kategorie. Was weiß ich was gewonnen?
1: Ja, das ist heute nicht. Es ist ja nur Trash TV. Das müsstest du eigentlich hinbekommen. Also stelle ich dir jetzt die erste okay, Frage. Ich bin unfassbar aufgeregt, okay. Die erste Frage betrifft auch ein Format, was wir sehr regelmäßig besprechen. Frage 1. Quasi jede Aito Staffel hatte ein Mastermind. In dieser Staffel war es Steffen. Wie hieß der Kandidat, der in der allerersten Staffel den Sieg quasi im Alleingang klar gemacht hat?
0: In der allerersten Staffel? Das da, war doch der Typ, der das äh, mit Kajalstift auf Klopapier geschrieben nein, hat. Nein, das
1: war in der zweiten Staffel und der hieß Marco.
0: Gott, ich weiß nicht mal mehr, wer in der ersten Staffel dabei war. In der
1: ersten Staffel waren Kandidaten dabei, wie, naja, von wem erwartest du wahrscheinlich eh nicht, dass sie das Mastermind waren? Giuliano. Und oder Alex
0: Petrovic und so waren und dabei, ne? Und Ferhat
1: und moderiert hat das Ganze damals noch Jan Köppen.
0: Gut, dass ich die Frage nicht habe. Ich wollte nämlich fragen, wer hat die erste Staffel I The One moderiert? <lacht> <lacht> habe ich aber nicht gut aufgenommen. Gut. Ähm, boah, gute Frage. Also ich bin mir sicher, dass es nicht Giuliano war. Ich bin mir sicher, dass es nicht Alex Petrovic war. Ich glaube, es war auch nicht Fair. Hat Vielleicht war es eine Frau. Nee, da war doch, war da nicht dieser Tennisspieler? Nee, der war, war das, war das die Staffel, wo Sabrina auch dabei war? Nein. Das nee. ist
1: der Tennisspieler aus der zweiten Staffel, Marco Osmakcic, der später in so einem so. serbischen Format eine Frau geschlagen hat.
0: Uiuiui, ui, das wusste ich noch gar nicht. Ja, doch. Wusste ich doch? Hm, weiß ich nicht, aber ich wusste es. Okay. <lacht> Gut, also die waren es nicht. Wer war denn dann noch?
1: Oh. Äh, Elijah Elisha, der Typ mit der Hundetheorie war noch da. Ja. Zum der, Beispiel. Der,
0: hat, der hat ja auch immer so... Die, die, ja, die so, ja sage ich dann einfach mal.
1: Nein, es war Axel. Axel hatte auch nicht so viel Erfolg bei den Frauen. Oh Gott, wer war das hatte einen mal? Glatzkopf, einen ziemlich oh, blank polierten.
0: Ja. Da wäre ich nie drauf gekommen. Tut mir leid. Nee, ist okay. Ich finde, das war eine gute Frage. Okay, Hat man ein bisschen gut. gegrübelt. Sehr gut. Okay, meine erste Frage. Es ist eine ähm, eine mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Okay. Für welchen Job machte Valentina Doronina? Eine Ausbildung, die sie aber abgebrochen hat. Scheiße, du guckst so, als weißt du nee, das Nee, ich habe okay. keine Ahnung. Okay. A. Landschaftsgärtnerin. B. Friseurin. C. Make-up-Artist. Oder D. Gymnastiklehrerin.
1: Oh, fuck, das stand doch bestimmt bei Ex on the Beach mal in der Bauchbinde. Also in ihrer allerersten Staffel, wo sie gewesen ist. Mit Gigi damals noch. Dann sage ich Landschaftsgärtnerin, weil alles andere zu naheliegend ist. Landschaftsgärtnerin.
0: Es ist die Gymnastiklehrerin. Oh, fuck das andere.
1: <lacht> ja, okay. 0-0 nach zwei Fragen.
0: Oh, ich hab so, Hast du auch so richtig Herzklopfen? Nee, gar nicht tatsächlich. Oh.
1: Ich habe immer nur Angst, dass du sagst, die Fragen von mir sind scheiße. <lacht> Oder zu schwer. Gut. Ein anderes bei uns eigentlich relativ beliebtes Format ist das Thema von Staffel 2. In der ersten Staffel von Couple Challenge kamen Anna und Tati von ihrer siegreichen Exit Challenge heim. Ihre Freude stieß den anderen KandidatInnen, vor allem aber Daniele Negroni-Sauer auf. Was hatten sie im Überschwang der Gefühle gerufen?
0: Oh, sie hatten auf jeden Fall so eine Beleidigung gerufen. Ähm, ich glaube, war das die Hurensohn-Beleidigung? Mm -mm,
1: die war es nicht, aber ich gebe dir ich noch Ich glaube, es war Chance.
0: irgendwas, was auch so überhaupt nicht schlimm war. Irgendwie so sowas auf dem Level von Hals-Maul oder verpiss dich oder so.
1: Ach. Sie haben die anderen benannt. Ich gebe dir einen Tipp. Sie haben die anderen benannt. Ihr <lacht>
0: Du gibst schon viele Tipps, ne? Ja, ja, ja. Ähm,
1: Aber jetzt sage ich auch nichts
0: mehr. Ihr Bauern.
1: Nein. Sie haben gerufen, ihr kleinen Wichser.
0: Ach ja, stimmt.
1: Und dann hatte Daniele Negroni mehrfach Vorträge darüber gehalten, dass man so keine Leute benennt. In der Folge danach hat er bei einer Challenge verloren und hat dann die RTL-Mitarbeiter Ihr Wichser genannt <lacht> und hat dann aber gemeint, das sei etwas anderes.
0: <lacht> ja, weil das waren ja dann offensichtlich keine kleinen, kleinen Wichser. Wichser. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Gut, kein Punkt für mich. Nächste Frage für dich. An welchem Ort wurden die meisten deutschen Bachelor-Staffeln gedreht?
1: Bachelor oder Bachelorette? Bachelor. Bachelor. Mexiko.
0: Ist richtig. Ja,
1: dann kriege ich einen Punkt.
0: Du kriegst einen Punkt. Es wurden vier Staffeln in Mexiko gedreht. So wenig nur? Ja. Oh,
1: ich habe mehr Drei
0: gedacht. in Miami, beziehungsweise Florida. Mhm. Eine in L.A. Also ich habe auch überlegt, ob man jetzt USA vier. als Ganzes mhm. zählt. Aber ich finde, das muss man schon nochmal trennen. Ne? Dann äh, tatsächlich auch drei in Südafrika. Oh. Und eine in Deutschland. Das war natürlich die Corona-Staffel von Nico Griesert. Und eine, und zwar die allererste an der Côte d'Azur. Wie spricht man das eigentlich aus? Kotasyr.
1: <lacht> Gut. Jetzt kommt die Frage, bei der ich glaube, das ist eigentlich die unfairste, aber ich stelle sie trotzdem. Die anderen
0: waren schon echt heavy, aber okay, ich stelle sie trotzdem. Weil es
1: nicht dein Format ist eigentlich, aber... Dschungelcamp. Ja, so ein bisschen. Ja, also Dschungelcamp. Aber es ist eigentlich eine legendäre Szene. Frage 3. Es ist ein legendäres Meme. Komiker Markus Majowski ruft nach einer Schatzsuche im Dschungelcamp 2017 erbost in die Kamera, das gibt eine Anzeige. Grund dafür war offenbar, dass er zu lange an einer Wand angebunden war. Welcher derzeit wieder im TV präsente Promi war mit Markus damals auf Schatzsuche? Es ist eigentlich nur, also die Frage ist ja eigentlich... Du musst die
0: Frage nicht erklären, okay. ich überlege. Du darfst nicht immer deine, deine Fragen erklären. Das zeigt nur, wie schwer die sind und wie unlösbar... Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich erinnere mich natürlich an das Meme und auch daran, wie er das gesagt hat, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, dass er an irgendeiner Wand angekettet war.
1: Angebunden.
0: Angebunden. Ich sag einfach, hast du das Jahr gesagt, wann er da war?
1: 2017.
0: 2017, da war ich 26 Jahre alt. Gutes Jahr. Das war wahrscheinlich noch zu früh für Evelyn Burdecki. Dann war das Roche.
1: Ist Roche aktuell im TV zu sehen?
0: Ach so, dann war das bestimmt jemand, der gerade im Sommerhaus ist, weil das sind so Leute, Roche ist doch immer am im TV zu sehen.
1: Okay, ist Roche deine Antwort? Ja. Es ist Kader Lot. Ah,
0: okay, verdammt, darauf hätte ich kommen können. <lacht> <lacht> naja, jetzt habe ich auch eine schwierige Frage. Okay,
1: ich bin gespannt, die mit Valentina war auch schwierig.
0: Aber du hattest vier Antwortmöglichkeiten. Ja, stimmt. Wie viele ModeratorInnen inklusive Co-ModeratorInnen hatte Love Island?
1: Oh, auch Aushilfsmoderator:innen. Ja. Okay, dann
0: Also ich meine jetzt aber nicht so, wenn ähm, jetzt irgendwie mal Kelvin dahin kommt Nee, oder das so, weiß ich, ne? aber, aber ja. zum Beispiel Leute, die dafür bezahlt werden. Leute,
1: die dafür bezahlt werden. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, in den Folgen, wo Jana Ina wegen Corona ausgefallen ja. ist und Kathi Hummels übernommen hat, darf ich Kathi Hummels ja. mitzählen. Gut, dann sind es Jana Ina es sind Giovanni, der hat in der ersten Staffel mitmoderiert. Dann ist es Kathi Hummels und, äh, äh, wie heißt sie, Sylvie Mais und in dieser Staffel noch Oli P., also fünf.
0: Ja, scheiße, Mann, du bist einfach zu gut. Es Ist das richtig? Ja. Das ist halt das Problem, das muss ich euch natürlich auch noch erklären. An sich ist dieses Quiz von vornherein unfair, weil wir das nicht auf Augenhöhe machen, weil Domescu hat von allen Menschen, die ich kenne, das beste Gedächtnis und ich habe von allen Menschen, die ich kenne, das schlechteste Gedächtnis.
1: Du hast nicht das schlechteste Gedächtnis. Du aber kennst doch nicht die gleichen Leute wie ich.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, wir bleiben tatsächlich im Dschungelcamp für deine Frage 4, aber du hast diesmal Auswahlmöglichkeiten. Ich nenne dir vier Promis und nur einer von diesen war bisher im Dschungelcamp. Und du musst okay. sagen, welcher.
0: Okay. Das wollte ich auch machen. Ja. Habe ich auch nicht gemacht.
1: Aber vielleicht hast du es ja anrecherchiert und weißt es dadurch. Na, mal gucken. Auf meiner Liste von vier Promis, die möglicherweise schon im Dschungelcamp waren, stehen A. Paul Janke B. Sophia Tomala
0: Die waren nie im Dschungelcamp. C.
1: Julia Siegel oder D. Frederik von Anhalt
0: Oh, das ist das. das war dieser Nazi-Prinz, ne?
1: Nee, das ist Markus von Anhalt, sein Adoptivsohn. Frederik von Anhalt ist der...
0: Der war im Dschungelcamp.
1: Der war auf jeden Fall bei Kampf der Reality-Stars, sage ich dir Ach das Ach so, mal. dann war
0: der nicht im Dschungelcamp. Oder? War der nicht irgendwie ganz früh mal im Dschungelcamp? Nee, ich glaube, der, der hat nur ein Format dann gemacht. Dann sage ich, ja Siegel war im Dschungelcamp.
1: Das ist korrekt.
0: Oh, Halleluja, endlich ein Punkt. <lacht> Gut, meine nächste Frage... Die wird, glaube ich, für dich richtig easy und ich bereue ja ein bisschen, dass ich so einfache Fragen genommen habe. Nenne alle Siegerpaare der drei Couple-Challenge-Staffeln, die es gab.
1: Oh Gott. Also in der ersten Staffel waren es auf jeden Fall Prinzessin Xenia von Sachsen und Melody Hase. Richtig. In Staffel 2 waren es, oh fuck, doch, da waren es Cedric Beidinger und Gina... Ich weiß ihr Nachnamen nicht, ist das okay? Beckmann. Beckmann.
0: ist richtig. Und
1: in der dritten Staffel waren es natürlich die kleinen Brüder Calvin und Marvin. Ja,
0: richtig. Allein, dass du halt so von so Leuten wie Cedric den Nachnamen kennst, das zeigt dieses Ungleichgewicht.
1: <lacht> ja, und dann Frage 5 für dich. Oh Gott. Love Island. Du hast mir auch schon eine Love Island-Frage gestellt. Frage 5. Bei Love Island gibt es zwei Regeln. Erstens, wenn du keinen Partner hast, lebst du gefährlich. Und zweitens, wenn du raus bist, bist du raus. Für zwei Personen galt das aber nicht. In der ersten Staffel wurde Catherine Schulze für eine Portion Extra Spice zurück in die Villa geschickt. Wer war die zweite Person, die überhaupt in der ganzen Love Island-Geschichte zurückgeschickt wurde? Und vielleicht kriegst du sogar noch einen extra Punkt, wenn du mir sagst, in welcher Staffel.
0: Ich weiß nicht mal, wie viele Staffeln es gibt.
1: Ist doch völlig unerheblich dafür.
0: War das auch in der ersten Staffel? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Habe ich die Staffel überhaupt gesehen?
1: Du hast die Staffel gesehen.
0: War das jetzt die aktuelle? Wurde da Nein. jemand zurückgeholt? Nee. War, das war bestimmt die verbotene Staffel, die mit Henrik Stoltenberg. Das ist die einzige Staffel, an die ich mich noch erinnern kann.
1: Ich darf jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Du darfst nichts
0: sagen. Gut. Ich sage jetzt dann einfach, das war diese Staffel. Und da wurde dann jemand zurückgeholt. Und zwar mh, Henrik Stoltenberg.
1: <lacht> Nein, das ist falsch. Es, ist, es wäre, und wir haben, glaube ich, sogar ansatzweise in den letzten Wochen ein bisschen drüber gesprochen. Es war in der dritten Staffel und es war Diana. Wer? Diana. Wurde zurückgeholt. Wer ist Diana? Das ist die Frau wegen der Danilos Mutter in die ah. Staffel kam und gesagt hat, hä, hey, du warst doch mit Melissa glücklich, jetzt kommt die Diana wieder zurück, die RTL 2 deswegen zurückgeschickt zu schwer, hat. Das war viel zu schwer. Und dann kam Danilos Mutter und hat gesagt, bisch, 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 was tust du?
0: Das war viel zu schwer. Tut mir leid. Meine fünfte Frage, es ist wieder eine Frage mit Auswahlmöglichkeiten. Welcher der folgenden Reality-TV-Stars hat keinen Wikipedia-Artikel? Und diesmal gibt es sogar fünf Leute, weil das so eine witzige Frage ist. Ja. A. Kevin Klein. B. Marco Cerulo C. Valentina Doronina. D. Georgina Fleur. Oder E. Christina Dimitrio.
1: Wer keinen hat von Genau, denen. wer
0: keinen wikipedia artikel hat. Und Stand ist letztes Wochenende.
1: Aha. Kannst du kurz nochmal wirklich alle Promis ja. aufzählen?
0: Calvin Klein, Marco Cirullo, Valentina Doronina, Georgina Fleur oder Christina Dimitrio.
1: Also Georgina ist viel zu lange im Geschäft, als dass sie keinen hat. Bin ich mir relativ sicher, dass die einen hat. Valentina bin ich mir relativ sicher, dass ihre Agentur, wenn sie noch keinen hätte, einen schreiben würde. Kelvin hat durch die Musik ein zweites Standbein und ist deshalb drin. Und Marco Cirullo war schon im Dschungelcamp... Und hat dadurch einen. Und dann sage ich Christina Dimitrio.
0: Das ist falsch. Ah. Du wirst es nicht glauben. Valentina hat keinen Wikipedia-Artikel. Alle anderen haben einen.
1: Krass. Dann muss ihr Management da mal ein bisschen nacharbeiten. Ja,
0: oder keine Ahnung. Vielleicht wurde auch wieder gelöscht oder so. ne Aber als ich letztes Wochenende geguckt habe, Valentina hat keinen Wikipedia-Artikel. Und wusstest du, dass Georgina, Fleur, eigentlich Fleur, Georgina, Barbara, Julia, Charlotte, Dorothea, Bylovius heißt.
1: Dass sie mit Nachnamen Bylovius heißt, wusste ich tatsächlich, aber ich wusste nicht, dass sie 17 Vornamen hat. Und ich kannte auch keinen einzigen anderen davon außer Georgina und Fleur, wobei ich dachte, das wäre einfach nur ein ausgedachter Künstlername. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ja. Ich bin sehr froh, dass du diesen Punkt nicht bekommen hast, aber du hast halt trotzdem leider gewonnen. Ja, 3-1. <lacht> Aber ich bin bei meiner Recherche noch auf einen sehr witzigen Side-Fact gestoßen. Das wollte ich eigentlich auch noch in eine Frage einbauen, aber dann dachte ich mir, die, das Risiko ist zu hoch, dass du als Boulevardjournalist das kennst. Und dann ist die Frage halt geschenkt. Wusstest du, dass Lola, die Moderatorin von Temptation Island, mhm. dass sie vor ein paar Jahren noch bei einem Radio Ja, du nickst schon. Sie hat vor ein paar Jahren bei einem Radio gearbeitet. Mhm. Und äh, da gab es dann so eine Challenge, so eine Blind-Date-Challenge wo sie dann mit einem Hörer fünf Tage nach Las Vegas geflogen ist. Also ein, ein Radiohörer, ne? also einfach irgendeine random Person. Das war dann ein fünftägiges Blind Date und anschließend haben sie dann eine Fake-Hochzeit auf Las Vegas gehabt und ich finde, das ist schon ziemlich krass, aber noch krasser ist, dass sie danach zwei Jahre mit diesem Typen zusammen war.
1: Ja, also die Geschichte kannte ich tatsächlich schon, weil... Gut, ich,
0: dass ich sie nicht äh, benutzt
1: habe. Weil ich einen Wikipedia-Eintrag gelesen habe. Ja. ja, und äh, Lola war ja auch früher irgendwie bei Aftersun, bei Love Island die Moderatorin. Und wir kennen sie ja eigentlich, ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal in einem ganz anderen Kontext gesehen, weil unsere gute Freundin Isabelle hat äh, mal eine... Eine Doku, die ist so richtig nicht Boulevardjournalist wie ich, sondern so richtig ernstzunehmende Journalistin. Genau, also
0: wir reden jetzt nicht über eine Trash TV Isabelle, sondern über ja. eine Isabelle aus unserem tatsächlichen Freundinnenkreis. Genau,
1: die ist richtig ernstzunehmende Journalistin und hat tatsächlich mal so eine Doku über Hasskommentare im Netz halt gemacht. Und da war Lola eine der Protagonistinnen, weil die offenbar sehr viel. Stimmt, Hass ja, abkriegt. stimmt,
0: ich erinnere mich. Und ja. erst
1: später habe ich Lola dann im Trash TV-Kontext wieder gesehen.
0: Ja, schön, dass sie noch wieder da ist. Ja. Das war unser Chris, wie fandst
1: du es? Ich fand's gut. Ich fand deine Fragen auch sehr, sehr spannend. Ich habe auch wieder was gelernt tatsächlich. Und wenn man Valentinas Management zuhört, sollten sie auf jeden Fall mal in die Tasten hauen.
0: Ja, ich kann es mir auch, also ich konnte es auch wirklich nicht glauben. Nee, vor
1: allem, sie ist irgendwie bei sieben Formaten dabei gewesen. Ja,
0: also ich sie hat halt bei promi flash hat sie halt quasi einen Wikipedia-Artikel, mhm. aber halt nicht bei Wikipedia. Und vielleicht gab's da wirklich mal einen und der wurde dann irgendwie gelöscht oder da standen irgendwelche Lügen drin und ja. sie hat den löschen lassen, wer weiß das schon. Wer oder?
1: weiß das schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich, also wenn marco Cerullo ein hat oder christina dann da also dann hat auch valentina kann erhalten ja von ihr was ich will ne? aber sie hat absolut die berechtigung wikipedia eintrag zu haben ja. in meinen augen
0: apropos christina ich habe hier noch gar nicht erzählt dass ich christina und auch kelvin vor zwei wochen live persönlich getroffen habe
1: das stimmt du warst auf einer Party in Hamburg gewesen.
0: Genau, auf so einer Reality-TV-Star-Party. Da konnte man sich einfach so ein Ticket kaufen, war auch nicht teuer, sechs oder sieben Euro. Und dann kam irgendwann Calvin auf die Bühne und hat dann so ein paar Songs performt. Übrigens wirklich, wirklich gut. Also ich war selber überrascht. Ich hatte jetzt gar nicht so hohe Erwartungen, weil jetzt so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich kein Schlager, was er macht, ne? Aber es ist jetzt nicht so die Musik, die ich sonst irgendwie höre. Mhm. War aber wirklich gut. Meine Freundin und ich hatten auch einen guten Pegel. Und dann kam noch Gigi mit auf die Bühne, dann kam noch Christina mit auf die Bühne, die wirklich spitzenmäßig war. Und danach waren die halt in so einem VIP-Bereich und dann konnte man da so Fotos mit ihm machen. Und meine Freundin und ich, wir haben uns da wirklich... Richtig drauf eingelassen, wir haben sämtliche Charme abgelegt für diesen Abend, haben uns da angestellt, haben mit Kelvin und Christina Fotos gemacht, die mit Kelvin sind aber leider nichts geworden, weil ich nur irgendwie zu einem Viertel drauf bin und er guckt wo ganz anders hin. Deswegen, wer uns bei Instagram folgt, hat dann an dem Wochenende das Foto gesehen von meiner Freundin mir und Christina und mit der haben wir richtig viele Fotos gemacht und was auch richtig witzig war, die ersten Fotos waren nichts, weil war halt irgendwie überbelichtet und so und das hatte halt irgend so ein Typ aus diesem VIP-Bereich hat das Foto gemacht und Christina hat genau so, wie man, ihn, wie man sie kennt, hat sie ihn dann richtig zusammengefaltet und meinte, "Es mach mal hier ein ordentliches Foto, was ist los mit dir? Das war sehr schön.
1: Das glaube ich. Ja. Hast du sie mal in Aktion erlebt?
0: Ja. Sie war aber wirklich sehr, sehr
1: nett. Gehört sie denn auch, das wurde ja auch gefragt, zu deinen liebsten Reality-TV-Teilnehmern? Das wurden wir tatsächlich gefragt, habe ich auf meiner Liste.
0: Ah, die Frage habe ich mir gar nicht notiert. Oh. Also zu meinen Lieblings- wenn, wenn ich das jetzt auf Top 5 irgendwie eingrenzen uh -huh. müsste. Oder
1: Top 3 vielleicht. Wir, wird, wir sind schon ja. fortgeschritten in der Zeit hier. Oh,
0: oh. Ähm, Wäre sie das wahrscheinlich nicht, aber es wäre sicherlich einer meiner Top 5 Fernseh- oder Top 3 Fernsehmomente, weil ich das schon wirklich krass emotional fand. Ihre temptation Island staffel mit Alex Petrovic, wie sehr sie da gelitten hat, wie ihr Herz gebrochen war und wie wir alle live dabei waren. Das war sicherlich jetzt nicht im positiven Sinne, aber eben im berührenden Sinne einer der Top-3-Fernsehmomente für mich. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass es schwierig ist zu beantworten, wer unsere liebsten Teilnehmer sind, weil das ja schon auch immer von Format zu Format variiert. Ich könnte es jetzt nicht sagen. Ich fand Tommy eigentlich auch zum Beispiel meistens lustig, aber ob das jetzt Top-3 ist, weil er ist ja auch nicht immer super unterhaltsam. Also ich glaube, Teilnehmer können wir nur von Format zu Format sagen. Bleiben wir vielleicht wirklich bei den Momenten. Ne? Ja.
0: Hast du da noch einen Moment?
1: Ja, ich habe halt so die Klassiker-Momente. Ich habe halt so diesen... Diesen, diesen Kick von Salvatore Vassallo in Richtung des Hausmeisters bei... Axe on the Beach? Nein, Paradise Hotel. Ah,
0: das, das, das kennt doch niemand. Das war doch so ein Format, das lief, glaube ich, zwei Staffeln. Es war von Anfang bis Ende reudig. Es war wirklich so, so wie hier Axe ähm, on the Beach of Wish bestellt oder so. Ja, schon. Aber in dieser Trashigkeit war es schon wieder gut irgendwie.
1: Es war wirklich faszinierend, muss man sagen. Ja. ja.
0: Ja, also wenn ihr das nicht gesehen habt, ich weiß nicht, wo man sich das überhaupt noch angucken ich glaub, kann. Ich glaube auch bei RTL Plus wahrscheinlich. Ja, okay. Aber dieser Kick Richtung Hausmeister, Elia hieß der, ne? Mhm. Der war schon gut, ja.
1: Und was ich auch gut fand, war zum Beispiel die. <lacht> ich habe letzte Woche aber doch gesagt, wir mögen keine Gewalt im Fernsehen. Aber ich fand Olivias Ohrfeige an Ferhat auch schon in irgendeiner Form legendär.
0: Als er die, die Kleine verarscht hat. Genau. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt: Georgia. Georgia, genau. Ah, nee,
1: Gar nicht fair hat, hat die Ohrfeige bekommen. Der Poolklammerer hat die Ohrfeige Stimmt, bekommen. Stimmt,
0: Max, der Max. Ex von Michelle, genau. die Ex von Gigi.
1: Ja, genau. Der Poolklammerer, den Gigi auch
0: immer so noch hat. Ich
1: weiß, ja, ich weiß so nicht ja, ja, ja. Genau. ja, also auch das irgendwie keine Gewalt im Fernsehen, aber diese Ohrfeige legendär.
0: Da muss man natürlich auch die Ohrfeige von Jelitz ähm, an für Daniel Völz nennen. Oh, ja bei der bachelor -Staffel. Aber wir können wir jetzt, jetzt nicht jetzt, nur, nur, wir, nur Schläge nee, nennen. Wir, wir können nicht nur Schläge nennen. Das, das geht jetzt natürlich nicht. Dann sag ich, die, insgesamt die Bachelor-Staffel von dem Schwanenschläger-Typ. Jetzt sind wir schon wieder die bei Schlägern. So gut? Ich fand die witzig, weil er so viele Körbe von den Teilnehmerinnen bekommen hm. hat. Und das war schon einzigartig.
1: Einzigartig war natürlich auch Nico Griesert und seine wie wie, wie, oh, wie nennt man yeah. schreibt das immer die Krisatsche Wende.
0: Ja, 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 ich die glaube. Die
1: Krisatsche so. Wende. Also, wie sind wir da vorm Fernseher, also ich meine, es war auch Corona, man hatte nicht viel anderes über, das man sich freuen konnte, aber das hat auf dem Sofa schon was mit mir gemacht, dieses dieses die Wahltreffen und dann noch mal zurückzugehen und dieser Moment, wo er wirklich da durch dieses leere Hotel geht und dann bei Steffi aufs Zimmer muss und die völlig perplex ist, dass der da jetzt kommt und er dann sagt, ah, du bist doch nicht im Finale, ah. da läuft es mir jetzt immer noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass also, wie gesagt, Bachelor ist ja gar nicht eins unserer Top-Formate, ne? Aber das war schon gut.
0: Ich habe auch noch einen Moment. Ja. Ich glaube, wir haben das mit diesem Top auch nicht ganz verstanden, aber es nee, ist ja auch egal. Einen Moment habe ich noch und zwar jetzt bei der letzten Staffel Exxon Beach, als Karina und Paulina sich für fünf Minuten verbündet haben und Yasin <lacht> so richtig vorgeführt haben, nachdem er mit Paulina gebumst hat und Karina einen auf ahnungslos gemacht hat und ihn dann so richtig gedemütigt hat vor allem und er sich richtig geschämt hat.
1: Das war tatsächlich auch witzig. Ja. Ich glaube, wir haben sehr viele gute Momente.
0: Haben wir vielleicht noch einen, wo es nicht darum geht, dass irgendwer gedemütigt oder
1: Dann vielleicht tatsächlich, wurde? weil man es ja nicht mehr nachgucken kann, würde ich tatsächlich grundsätzlich noch mal den Frauenzusammenhalt in der vierten Staffel von Love Island hervorheben, der vor allem damals von Chiara getragen wurde. Und Aurelia. Und Aurelia, aber ich fand, dass Aurelia da sich gut eingefügt hat, aber dass viel von Chiara ausging in diesem in dieser Dynamik, dass Chiara immer alle mitgezogen hat, immer alle so ein bisschen zusammengebracht hat. und äh, Aber auch hier möchte ich auch keinesfalls ausnehmen. Aber war auf jeden Fall eine coole, eine coole Stimmung, die davon ausgegangen ist.
0: Okay, und dann noch ein letzter Top-Moment, der darauf aufbaut quasi. Die Temptation Island-Staffel, wo Steffi und Julian drin waren. Ich glaube, mhm. da hatten wir letzte Folge auch schon mal irgendwie in einem anderen Kontext drüber geredet, wo Steffi einfach die Feministin im Haus war und allen Frauen und auch den Verführern erklärt hat, wie eine Beziehung auf Augenhöhe zu funktionieren hat und äh, dass sie, eine Frau auch nicht unbedingt Kinder haben muss und was nicht alles. Also das war wirklich, mm. alles, was Steffi da vor sich gegeben hat, war top.
1: Ja, sie hat ja sogar Julia Siegel damit so berührt, dass Julia Siegel sogar kurz an ihrer Beziehung gezweifelt hat und in Tränen ausbrach. Ja. Aber ja, äh Wahrheit bringt manchmal Tränen und Wahrheit bringt zum Nachdenken und das ist ja zwischen ihr und Lustwisch immer noch alles. hier ja. Ja,
0: das ist doch schön. Mensch. Bevor wir dann jetzt endgültig zum Schluss kommen, vielleicht noch einmal ganz kurz, was sind denn deine Lieblingsformate?
1: Meine Lieblingsformate, mein Lieblingsformat ist ja eigentlich abgesetzt. Couple Challenge ist schon mein Lieblingsformat, würde ich sagen. Das bringt am meisten mit, am ähnlichsten ist dann in meinen Augen noch prominent getrennt.
0: Ja, auch wenn da halt dann der entscheidende Faktor ist, dass es getrennte Paare sind. Ja,
1: aber bringt ja auch nochmal einen neuen Spice rein eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Geht mir auch so. Dann sicherlich Are You The One, einfach weil das unser persönliches Podcast-Format ist. Damit haben wir angefangen. Das macht natürlich am meisten Spaß, auch mit euch gemeinsam darüber zu grübeln, wer ist jetzt mit wem Perfect Match. Es bietet auch genug Folgen, um sich da viel austauschen zu können. Mhm. Das macht schon Spaß. Was
1: ich auch noch liebe, ist Ex on the Beach, weil es die pure Anarchie ist. Es gibt kein Ziel, es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt keine Regeln, außer dass es Terra Tablet macht, was es möchte. Ich liebe das.
0: Ja. Auch das gefällt mir sehr gut. Dann natürlich das Dschungelcamp, auch wenn das vor allem eher dein Format ist. Aber am Anfang habe ich mich immer sehr dagegen gesträubt und jetzt so mit den Jahren lerne ich es langsam zu lieben.
1: Sehr gut. Dabei sind die Folgen von früher eigentlich besser. Ich bin ja. schon so lange dabei, dass ich immer sage, die Folgen von früher sind besser. Ja. Was sind denn eure. Liebsten Trash-TV-Formate. Oder was sind eure liebsten Trash-TV-Momente? Weil ich einen Moment haben wir vergessen. Fandet ihr vielleicht aus Salvatore's Drink so gut? Den fand ich eher langweilig. Den letzten Drink. Den letzten Drink, ja. Also schreibt uns doch bitte einfach bei Instagram, was sind eure Trash-TV-Momente? Wie fandet ihr das Quiz? Wie habt ihr im Quiz abgeschnitten? Findet
0: ihr auch, dass Domeskos-Quiz viel zu schwer war?
1: <lacht> Dann schreibt uns das doch gerne an unterstrich, trashcouple, unterstrich. Wir freuen uns sehr auf eure Zuschriften. Und wenn ihr natürlich mögt, was wir hier treiben, wenn ihr gerne uns zuhört, dann verleiht diesem Gefühl doch Ausdruck, indem ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts folgt, indem ihr fünf Sterne vergebt, nette Rezensionen schreibt, unsere aktuelle Folge vielleicht sogar auch bei Instagram teilt und sagt, hier, hört da mal rein, weil, ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, gefällt das bestimmt auch anderen. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, sage ich, gehabt euch wohl. Bis
0: zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.